0: Keine Zeit zum Frauen kennenlernen. Herzlich willkommen zum Freundin finden Podcast. Und es wäre nicht der Freundin finden Podcast, wenn ich dir nicht konkrete Strategien an die Hand geben würde, um eine Freundin zu bekommen, selbst wenn gewisse Umstände dich daran hindern. Und einer dieser Umstände unter besonders beruflich erfolgreichen Männern ist keine Zeit. Mein Lieber, in dieser Folge bekommst du nicht nur drei Antworten, du bekommst die Antwort wie du in deiner Situation Frauen trotzdem kennenlernst, und zwar tolle Frauen. Frauen, die dir gefallen. Frauen nach deinen Werten, die intelligent sind, schön sind, mit denen du dir eine Zukunft aufbauen kannst, wenn du das möchtest. Herzlich willkommen zu dieser Folge, Folge 81 im freundin Fin Podcast. Wir geben dir gleich diese drei Strategien an die Hand. Nicht nur ich, sondern auch mein Kollege Dominik van Aave, unser Experte für Selbstbewusstsein,
1: der ebenfalls wieder am Start ist. Ich freue mich richtig auf eine sehr, sehr geile Folge. Jawohl. Genau. In dieser Folge geben wir dir den großen Grund mit, der dich daran hindert, tatsächlich tolle Frauen in dein Leben zu ziehen, Frauen kennenzulernen. Und der wahrscheinlich nicht ist. Keine Zeit, sondern was dahinter steckt. Und lass uns direkt starten, würde ich sagen, denn wir haben doch keine Zeit.
0: Genau. Keine Zeit. Los geht's. First World Problems. Keine Zeit. Aber sind das wirklich First World Problems? Männer, die erfolgreich sind oder Männer, die sich sehr viel Zeit für ihren Erfolg nehmen, das heißt, die in ihre Arbeit sehr viel Fokus reinstecken, die auch es zu einem gewissen Punkt gebracht haben und darauf auch stolz sind, jetzt aber diese Zeit eben mit einer Frau teilen wollen, die haben immer das Problem, dass sie keine Zeit haben. Woher also Zeit nehmen? So, in diesem Video wollen wir dir drei Strategien vorstellen, wie du... Zeit gewinnen kannst, um die Richtige zu finden und auch zu erobern. Erfolgreich. Und äh, die erste Strategie ist ganz simpel. Versuch gar nicht erst eine Frau für dich zu gewinnen. Arbeite noch fokussierter, noch mehr in deinem Job, in deinem Beruf, in deiner Passion und irgendwann wirst du durch die Arbeit dann die Frau kennenlernen. Das machen viele. Und genau deswegen treffen sie dann auf eine Frau, wo es dann aber nicht klappt. Weil die Frau hat dann entweder kein Interesse an ihnen oder... Es ist on und off, aber so wirklich entwickelt sich keine Beziehung daraus, der Mann wiederum keine Zeit, die Frau keine Zeit und sowieso die Leichtigkeit fehlt, das kennst du bestimmt, die Leichtherzigkeit fehlt, da entsteht kein Flirt, so wie das früher mal war, als du noch 20 warst, wo das Ganze einfach ganz locker entstanden ist. Nee, diese Zeit ist vorbei, das heißt, wenn ihr euch trefft, dann wollt ihr einen Termin festmachen und dann ist das schwer machbar und es fehlt einfach dieser diese Magie, dieser Funke und deswegen klappt das dann auch oft nicht mit dieser Frau und dann Kommt auch noch der Ex oder die Kinder und so weiter und so fort. Du kennst diese Probleme. Okay, das war Strategie Nummer 1. Doch nicht so eine geile Lösung. Was ist Strategie Nummer 2? Hast du bestimmt auch schon probiert. Online-Dating. Online-Dating bedeutet, deine Hoffnungen an einen Algorithmus, Algorithmus abzugeben. Du gibst quasi einem Computer... Die Aufgabe, die richtige für dich zu finden, sei es auf Parship, auf Elite Partner, auf Tinder, auf Badoo, auf Lavoo, all diese Plattformen. Aber wie hat das für dich bisher funktioniert? Du schreibst dann mit der einen oder anderen Frau von ganz, ganz wenigen, mit denen du überhaupt schreiben kannst, weil du mit entweder wenigen dich gematcht hast oder nur wenige von dem Algorithmus als deine potenzielle Partnerin ausgewählt wurden, und dann möchtest du es nicht verbauken, verbocken. Du willst, dass es auf jeden Fall klappt bei dieser Frau. Und dann verhältst du dich anders. Und du versuchst, besonders freundlich zu sein. Das Gespräch immer wieder aufzubauen. Ihr Interesse zu wecken. Und je mehr du es versuchst, desto weniger hat sie Interesse daran. Klar, weil du nicht emotional unabhängig an die Sache rangehst. Mit wenig Leichtigkeit, ohne zu flirten. Und die Frau merkt das und denkt sich dann auch einfach nur, er versucht mich von sich zu überzeugen. Nein, danke. Mist. Also, online klappt es nicht, auf der Arbeit klappt es nicht. Was bleibt uns dann noch übrig? Tja, die dritte Strategie, die ebenfalls wahrscheinlich 80% der Männer, wenn nicht sogar mehr, befolgen, ist, einfach abzuwarten. Und darauf zu hoffen, dass die Richtige irgendwann dir in den Schoß fällt. Sei es durch die Freunde, durch einen erweiterten Bekanntenkreis, durch die Arbeit online irgendwie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann wird sie ja mir in den Schoß fallen. Und das erinnert mich ein wenig an äh, an diese ganzen desillusionierten ähm, Schauspieler und Musiker, die nach Hollywood kommen. Kennst du Dominik, diese ganzen Stories dieser oh. Stars? Die, die sagen, ja, ich werde dann irgendwann entdeckt und ich laufe auf der Straße und dann werde ich irgendwann entdeckt von diesem, von einem Modelagenten oder einem, einem, einem Scout, einem Talentscout und, oh, und dann, dann,
1: dann werde ich berühmt. Oder du fragst die, ähm, und was machst du beruflich? Ja, ich bin, ich bin Schauspielerin. Ach, okay, in welchem Café?
0: <lacht> ja, genau. Ist eine harte Wahrheit. Aber. Die meisten kommen einfach mit dieser Vorstellung in die große Stadt, dass sie passiv sein müssen und jemand anders übernimmt dann die Arbeit, findet sie. Das ist, das ist nun mal diese Disney-Vorstellung. Das ist die Vorstellung, dass du als Prinzessin oder du als Prinz, ne, dir wird schon alles bereitgelegt und das Abenteuer, das du erlebst, das... das das wird dir mehr oder weniger geschenkt. Also du, du bist auf einer Achterbahnfahrt schon von Anfang an. Das Leben ist ein Abenteuer und es wird sich sowieso alles irgendwie für dich fügen. Und am Ende landest du einfach einsam und verbittert ähm, mit vielleicht einer, einer schönen Phase, einer Erinnerung ähm, mit Kindern, die du auch sehr liebst, aber auch mit einer Ex-Frau, Ex-Partnerin, mit der du dich jetzt arrangieren musst und ähm, und dort das Ganze vielleicht auch hinbekommst, aber niemals diese diese Beziehung hinbekommen hast, die du dir immer gewünscht hast, eine, die fürs Leben anhält. Tja. Heißt das jetzt also, dass Romantik tot ist, dass es Liebe nicht gibt, dass die Disney-Vorstellung Quatsch ist? Nein, natürlich nicht. Es bedeutet, dass wir etwas anderes realisieren müssen. Und die Wahrheit ist, du bist verantwortlich für deine Zeit. Und ist irgendwann Punkt, ist die Zeit weg.
1: 20%. Prozent. 20% der Männer, die das gerade schauen oder, oder hören, weggeklickt haben. Oh Mist, jetzt muss ich doch arbeiten, jetzt muss ich doch daran was tun. Mist, ich bekomme doch nichts geschenkt. Mist, jetzt doch gibt es nicht den Trick, der dafür sorgt, dass Frauen mich ansprechen und ich gar keine Arbeit mehr leisten muss. Mist.
0: Ja, aber so ist es nun mal. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem in der Charisma-Analyse geredet, der kostenlosen Flirtipp- und Charisma-Analyse, Link findest du auch in der Beschreibung. Und dieser Mann ist Landwirt. Ja und er hat mir erzählt naja ähm, Zeit habe ich wenig das ist das Problem Nummer eins so ich habe da zwar eine Frau kennengelernt haben wir uns online verabredet ähm, und sie hat sehr viel Interesse an mir aber ich habe nicht wirklich Interesse an ihr aber ich, ich wollte ich wollte gucken wie das Ganze so läuft und naja ähm, aber jetzt will ich mich eigentlich nicht mehr mit ihr treffen und naja was soll ich machen Andy ich habe gesagt, okay, nimmst du dir denn eine Stunde am Tag Zeit für dich, für deine persönliche Entwicklung, um diesem Ziel näher zu kommen? Ah, oh, naja, jetzt gerade nicht, äh, jetzt ist wieder Saison und dann in dem Monat fängt wieder die nächste Saison an und jetzt müssen wir ernten und und so weiter und so fort. Das heißt also, eigentlich ist das ganze Jahr vorprogrammiert, aber diese Hoffnung, dass es irgendwann in einem unbestimmten Zeitpunkt den Moment geben wird, wo du auf einmal Zeit hast, den hat er gehabt. Das ist natürlich Schwachsinn. Das ist natürlich komplette Illusion, zu glauben, irgendwann mal werde ich dann Zeit haben. Wann denn? Wenn du es in Anführungsstrichen geschafft hast, dann müssen wir Erfolg definieren. Was heißt denn geschafft? Eine tolle Frau an deiner Seite? Finanziell unabhängig? Was machst du, wenn es deine nächsten 30 Jahre beinhaltet, dass du finanziell unabhängig werden musst? Und dann bist du Paar und 60. 70 und hast immer noch nicht diese Frau an deiner Seite? Hast du es dann wirklich geschafft? Und was bringt es dir dann noch, dass du es finanziell geschafft hast, aber es einfach nicht in der Liebe hinbekommen
1: hast? Es ist ja, ja, Dominik. Unbestimmte Zukunft. Dieses, wir, wir glauben dann so, okay, ich habe jetzt dieses, dieses Chaos hier gerade vor mir und wenn ich das sortiert habe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich die Zeit habe. Aber wir gehen dann davon aus, dass nicht neues Chaos hinzukommt. Und das Leben ist nun mal chaotisch. Das Leben ist nun mal nicht vorhersagbar. Aber wir glauben gerne, dass wir ein, eine Ordnung, eine Struktur da reinbringen können, damit wir dann in der Zukunft dieses Problem lösen können. Du wirst das wahrscheinlich auch bei dir irgendwo im, im Leben haben und ganz viele Gründe finden, warum du jetzt noch nicht Frauen ansprechen könntest oder jetzt nicht die Zeit ist, irgendwie die richtige Partnerin zu finden, weil du dich erst auf XY konzentrieren musst. Und wenn du XY dann in Ordnung gebracht hast und da dir den Überblick geschafft hast und alles in seinen geregelten Bahnen und Routinen abläuft, ja, dann wirst du auch die Möglichkeit haben, dir zwei, drei Stunden am Tag vielleicht sogar rauszupicken, um einfach dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber das wird so nie sein. Das ist diese Wenn-Dann-Verknüpfung, die so viele Menschen haben. Wenn ich... XY erreicht habe, dann werde ich ABC machen können. Und das haben, das haben Männer zum Beispiel, die, die, die wollen mehr Aufmerksamkeit von Frauen bekommen, aber machen nicht das, was notwendig ist und gehen dann stattdessen einfach zum Beispiel äh, den ganzen Tag ins Fitnessstudio oder kaufen sich ein teures Auto oder was auch immer, wollen in, in mit irgendeiner Weise etwas kompensieren, um dann den letztendlich Erfolg bei Frauen zu haben, den sie gerne hätten, aber setzen halt aufs falsche Pferd. Wenn ich XY erreicht habe, dann kann ich endlich ABC tun. Und diese Wenn-Dann-Verknüpfung, das ist uns gar nicht bewusst, wenn wir das machen. Aber also, es ist so, so schön, dass die Wenn-Dann-Verknüpfung heißt, weil du kannst einfach mal dir selber zuhören, wenn du sagst, wenn ich XY mache, dann kann ich ABC demnächst machen. Um, wenn dir das auffällt in deinem eigenen Sprachgebrauch, dann stopp dich mal und dich da frag das mal. Aber das, das Ding ist so, wenn, wenn wir diese, diese Vendant-Verknüpfung basteln, dann sind wir Sklave von einer Sache, die überhaupt keine überhaupt keine Intention darüber hat, uns zum Sklaven zu machen, sondern wir machen uns selber zum Sklaven dieser Sache. So, Wir machen uns selber zum Sklaven unserer Arbeit, weil wir glauben, wir sind dieser Arbeiter schuldig oder irgendeinem göttlichen Wesen schuldig oder was auch immer. Wir müssen das ja machen. So. Wir müssen uns aufopfern. Aber wer sich aufopfert, ist kein Held. Wer sich aufopfert, ist ein Opfer. Wenn du dir selber nicht der wichtigste Mensch im Leben bist, dann brauchst du dich in 60 Jahren oder wann auch immer nicht wundern, warum du nicht das Leben gelebt hast, das du gerne leben wolltest. Das ist jetzt keine... keine keine Rocket Science, hier keine Raketenwissenschaft. Du weißt das ganz genau. Und du weißt ganz genau, dass wenn du dir jetzt nicht die Zeit nimmst, die, du dir morgen die Zeit auch nicht mehr nehmen brauchst. Weil morgen in 60 Jahren ist der Zug dann vielleicht schon abgefahren. Das heißt nicht, dass du nicht anfangen kannst. Ja, es gibt einen schönen Satz, ähm, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Das heißt, wenn egal wie alt du jetzt schon bist und merkst, okay, ich habe vielleicht einiges an Zeit in meinem Leben schon bereits in Anführungszeichen verschwendet und mich nicht darauf konzentriert oder nicht das gemacht, was ich machen wollte, um mich glücklich zu machen, sondern habe andere Dinge vorgeschrieben, weil, vorgeschoben, weil ich dachte, das wäre wichtiger, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu ändern. Und das kannst du noch ändern, egal wie du bist, äh, egal wie alt du bist. Aber ja, die werden dann verknüpft. Das, das hören wir so oft, also gerade in den, in den charisma analysen ne? Das ist ganz oft dann die Ausrede, die die Männer haben, um, um nicht zu starten, um einfach nur ein wenig zu jammern und von uns gesagt zu bekommen, ja, nee, dann, dann stimmt das. Ich kaufe dir deine Ausrede ab und ähm, hier, ich, ich, ich schicke dir per Post dein Zertifikat zu, dass du alles getan hast in deinem Leben, um erfolgreich mit Frauen zu sein. Und hier ist ein Zertifikat, auf das du ja anscheinend scheinbar möchtest. Hier ist ein Zertifikat, das dir sagt, Du kannst jetzt, du hast alles versucht, du bist zum Scheitern verurteilt. Du bist die eine Person im ganzen Universum, die es nicht schafft, nicht schaffen darf, glücklich zu sein. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und Es ging nicht mal, es ging bei ihm nicht mal darum, wir haben noch nicht mal angefangen, überhaupt über die Flirtmasterclass zu reden. Also die ersten zwei Stunden, diese Charisma-Analysen, die dauern die dauern. Die dauern, weil wir dort extrem in die Tiefe gehen. Die ersten ein, zwei Stunden, da sehen wir deinen Flirt-Typ. Da geben wir dir unsere Einschätzung deines Charisma-Potenzials anhand von deiner Persönlichkeit und deinen Erfahrungen bei Frauen in der Vergangenheit und wie das Ganze jetzt auch in der Zukunft ablaufen kann. Wir waren noch nicht mal überhaupt, wie wir jetzt die nächsten Jahre oder Monate überhaupt gestalten sollten. Das kommt dann noch. Ne? Wie gesagt, es ist ein langes Gespräch. Ich habe ihm gesagt, also wenn du nicht mal realisierst, dass du dir keine Zeit für dich selber nehmen willst offensichtlich, dann ist Völlig egal, ob du dir ein Coaching holst oder nicht. Das ist, das, das ist komplett irrelevant. Hol dir kein Coaching. mach's für dich. Aber du willst es ja noch nicht mal machen. Du lebst noch in dieser Fiktion, dass es sich irgendwie regeln wird. Dass es sich irgendwie für dich in dein Schoß fallend gestalten wird. Und das ist eine Fiktion. Das ist eine Vorstellung, die einfach nicht realistisch ist. Und es ist verrückt, wie wir als Menschen. Es gibt da sehr viel Forschung mittlerweile. Super, super spannend in Richtung, gibt es so etwas wie einen eigenen Willen überhaupt? Oder sind wir alle nur Sklave unserer eigenen Programmierung? Das ist Sehr, sehr spannend. Und einer dieser Gedanken ist darin inbegriffen, wie schnell wir Menschen kognitiv uns Gründe suchen, dafür, dass ein bestimmtes Verhalten, das wir an den Tag legen, auch so gewollt war. Hm. Das ist ganz verrückt. Du, du gehst vielleicht äh, an, an, einem, äh, an einem Schaufenster vorbei und, ähm, und siehst dann im Schaufenster ähm, ein gewisses Produkt. Sei es Schuhe oder einen neuen Fernseher. Und ähm, naja, und du läufst weiter. Und nächsten Tag läufst du da wieder vorbei und siehst es... und na okay, denkst ein bisschen drüber nach und dann irgendwann gehst du vielleicht mal in den Laden rein und informierst dich und findest dich dann irgendwann in der Situation wieder, ein paar Monate später, dass du zu Hause bist und das Produkt hast. Und du sagst dir dann, ja doch, es war mal wieder an der Zeit für Schuhe oder einen neuen Fernseher und ja, die habe ich gesehen, die haben mir ganz gut gefallen und deswegen habe ich sie gekauft. So. Aber dein alter Fernseher war noch gar nicht so kaputt. Du hast genügend Schuhe, die auch in Ordnung sind. Was passiert ist, ist, dass du einem Impuls gefolgt bist, einem, einem Emotion, einer Emotion und diese dann danach rationalisiert hast. Danach dann Begründungen gefunden hast, wieso du dieser Emotion gefolgt bist. Das ist dasselbe wie wenn wir sauer werden. Ja, wenn wir irgendetwas machen, wenn wir uns streiten mit unseren Freunden oder unseren Liebsten, dann streiten wir uns, wir werden laut, wir werden sauer, sagen vielleicht etwas, was wir nicht sagen sollten und auch nicht so meinen. Und der erste Moment, wo wir dann anfangen, darüber nachzudenken, zu rationalisieren, vielleicht am Anfang der Versöhnungsphase, wo wir anfangen zu erklären, wieso wir das gesagt haben, wieso es so verletzend darüber kam, kommen wir als allererstes immer auf die rationale Begründung, wieso wir das gesagt haben. Naja, ich habe das ja gesagt, weil dies und das passiert ist. Nee, das ist nicht der Grund. Du kennst den Grund nicht mal. In dir wurde irgendetwas getriggert, das so alt ist, das so archaisch in deinen Emotionen und in deinem Nervensystem verknüpft ist, dass du nicht anders konntest, als diesem Impuls zu folgen und zu reagieren. Deswegen ist es ja, also Verhaltenstherapie ist ja unglaublich intensiv und, und dauert an. Das ist nicht von heute auf morgen. Ne? Und ich bin kein Verhaltenstherapeut, aber... So dauert es nun mal, wirkliche Verhalten zu verändern, Gewohnheiten zu verändern. Wir als Coaches wissen das, deswegen ist in unserem Coaching-Programm nichts einfach nur hier mal über ein paar Videos hinweg äh, gelöst, sondern unser Coaching-Programm dauert nun mal auch drei Monate mindestens. Neue Gewohnheiten brauchen Zeit und die brauchen Erkenntnisse und die brauchen kleine Erfolge. Ne? Schritte für Schritte für Schritte, die aufeinander aufbauen, wo du dich wohlfühlst in diesem neuen Handlungsumfeld. So, und... Wenn das, was wir tun, wenn das, einfach mal als These, gar nicht wirklich unsere Entscheidung ist, dann sind die Dinge, die wir danach sagen, warum wir es so getan haben, manchmal auch einfach schlicht und ergreifend ausreden. Oh. Und, und wenn du sagst, naja, ich habe jetzt 50 Stunden, Wochen ich, ich komme kaum dazu, ich komme nach Hause und dann ja, esse ich was und gehe schlafen und ich habe einfach keine Zeit. Dann ist das vielleicht einfach nur eine Ausrede, weil du selber noch nicht realisiert hast, dass du entscheiden kannst, wie viel Zeit du für dich nimmst. Und die Dinge, die du dazwischen machst, die dir Zeit rauben, dass die voll und ganz in deiner Kontrolle liegen. Ja, dazu gehört vielleicht auch die Zeit, die du in deinen Beruf steckst. Aber dazu gehört vielleicht auch die Zeit zwischen Beruf und Schlafen. Dazu gehört vielleicht auch der Heimweg, was du da machst. Dazu gehört vielleicht auch die Stunde am Handy, wo du sinnlos durch dein Feed scrollst und die Sachen anschaust, die dich einfach nur berieseln. Dazu gehört vielleicht die Aktivität, die du jetzt schon seit Monaten beginnen wolltest oder aufhören wolltest, aber die einfach nicht die Zeit dafür nimmst. Wir hatten bei uns im Coaching Männer, die hatten 60 Stunden Wochen. Makako ist so einer, sehr disziplinierter Mann. 60 Stunden Woche. Der hat bei uns das Coaching sowas von genial abgeschlossen, noch im Jahr 2020. Der, der hat sich so schnell entwickelt, ist seinem Ziel. Er war damals hoffnungslos in seiner Arbeitskollegin, verliebt. Diese Videos gibt es ja alle online, kannst ja sehen. Ja, da haben wir vor zwei Jahren ähm, mal, nee, letztes Jahr haben wir doch eine ganze Reihe gemacht, etwa neun Monate, sechs oder neun Monate, wo ich mit Makako zusammen die Show hatte. Ne? Und da hat er seine Story ja ebenfalls erzählt. Und er hat sich so krass entwickelt, ähm, hat, hat, hat nie wieder daran zweifeln müssen, dass er nicht genug ist und Frauen verlieben sich jetzt in ihn. Na, er darf jetzt auswählen, welche Frau er zu seiner Freundin machen möchte und welche nicht. Und das ist einfach eine krasse Entwicklung, die er innerhalb von sechs, sechs, sechs Monaten ungefähr hingelegt hat. Von 0 auf 100. Und das bei einer 60-Stunden-Woche. Ja. In einem der größten Automobilkonzerne weltweit. In einer sehr führenden Position. Mein Lieber, alles ist möglich. Aber es ist nur möglich, wenn du es als möglich siehst und dann auch die Entscheidung triffst. Für dich. Und damit sind wir beim nächsten großen Punkt. Für dich für niemand anderen in erster Instanz. Und wenn du diese Entscheidung nicht für dich triffst, dann triffst du sie für andere. Das war auch bei ihm so, dem Mann, mit dem ich in der analyse gesprochen habe. Er wollte die Entscheidung nicht für sich treffen, sich mehr Zeit für sich zu nehmen, weil, naja, ich spreche ja schon hier im, im, im Dorf ab und zu mit anderen Frauen, aber dann werde ich halt gesehen, dann... Ich, dann könnte das peinlich werden, wenn, wenn irgendwie mal was schief geht. Das spricht sich ja schnell rum hier im Dorf. Aha. Das heißt also, wenn du mehrere Frauen triffst auf Dates, dann hast du Angst, dass sich das rumspricht. Ja, ja, absolut. Das, das, äh, das darf nicht sein. Spannend. Das heißt also, du darfst keine weiblichen Freundinnen haben. Du hast nur Männerfreunde. Habe ich das richtig verstanden? Ah, ja, nee, äh, das. Klar kann man auch weibliche Freundinnen haben. Spannend, interessant. Also ich persönlich habe sehr viele weibliche Freundinnen. Gerade erst wieder mit zwei Freundinnen telefoniert gestern, mit denen ich vor zehn Jahren mal zusammen war. Wir sind gut befreundet. Meine Verlobte ist mit ihnen befreundet. wohl well, Mit der einen ist sie befreundet, mit der anderen noch nicht. Und das ist normal für mich. Es ist vollkommen okay, weibliche Freundinnen zu haben. Wenn irgendjemand dann über, de, über dich tratscht, was du da mit denen machst, dann kann dir das schön am Arsch vorbeigehen, mein Lieber. Du lebst dein Leben nicht für andere. Du lebst es für dich. Und es kann dir scheißegal sein, was die anderen von dir denken. Du bist ja niemand, der das an die große Glocke hängt. Der irgendwie sagt, guck mal, ich schlafe mit Frauen. Machst du ja nicht, richtig? Ja, nee, natürlich nicht. Siehst du. Also, dann sind das einfach Freundinnen, mit denen du dich triffst. Wo ist da das Problem? Es ist die Scham. Es ist die Scham, dass du es dir nicht erlauben darfst, glücklich zu sein. Dass du es dir nicht erlauben darfst, dich auf diese Reise zu begeben. Und die Ausrede ist, naja, wenn ich schon nicht auf der Reise, die das Leben schön macht, die Reise auf dem Weg zur wahren Liebe, wenn ich mich nicht schon auf dieser Reise begebe, dann muss ich ja irgendwas anderes machen. Dann begebe ich mich eben auf die Reise von finanziellem und beruflichem Karriereerfolg. Okay, gut, alles klar. Ich bin auf meinem Weg. Und es ist nichts weiter als kognitive Dissonanz. Nichts weiter. Du tust etwas und dann sagst du, ja, ja, aber das macht ja alles Sinn, was ich hier mache. Ich mache das ja für meine Zukunft. Nee, das ist nur ein, ein kleiner Teilgrund. Der wahre Grund ist, du tust das, weil du Angst vor der Alternative hast. Du ignorierst das eigentliche Problem, um das du dich kümmern solltest. Und das machen 80, 90 Prozent der
1: Männer. Das ist richtig verrückt. Das ist richtig, richtig dass verrückt. Ich gerade nochmal da einhaken bei dem Punkt von ähm, ich darf mich ja nicht mit anderen Frauen treffen. Weil das spricht sich ja dann rum. Das ist ein Gedanke, den viele Männer haben und der ist so weird, weil bedeutet das, dass das, was du mit den Frauen vorhast, dass das falsch ist? Wenn sich das nicht rumsprechen darf, dann ist es ein Geheimnis, dann ist es etwas, das du nicht nach außen kehren darfst. Das heißt, der Glaubenssatz dahinter muss ein Glaubenssatz sein von, du darfst nicht sexuell sein, du darfst deine Sexualität nicht ausleben, deine Sexualität auszuleben ist falsch, du darfst kein Interesse von, äh, an Frauen haben, du darfst auch nicht von Frauen äh, begehrt werden, also das heißt, Frauen dürfen auch kein Interesse an dir haben. Um, all das, dein Glaubenssatz muss sich in diesem Bereich abspielen. Weil wenn wir etwas jemandem nicht erzählen dann und entsprechend daraus ein, ein Geheimnis machen, dann wird dieses Geheimnis wahrscheinlich etwas sein, was wir halt offensichtlich nicht wollen, dass jemand anderes erfährt. Das heißt, wir müssen eine Lüge aufbauen. Das heißt, wenn du ein, ähm, dein, 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 dein deine Sexualität nicht leben möchtest. Oder beziehungsweise, wenn du sagst, Frauen dürfen sich untereinander nicht ähm, dürfen untereinander nicht kommunizieren, dass es mich gibt oder dass ich Interesse an ihnen hatte. Oder das darf sich nicht rumsprechen, selbst egal, wenn, wenn das ein kleines Dorf ist oder eine große Stadt, dass du Frauen triffst und du dich mit dieser Frau und dieser Frau und dieser Frau getroffen hast. Dann wird dein Glaubenssatz dabei sein oder darunter sein, dass, dass es eine Lüge ist, dass es ein, ein Geheimnis sein muss, also du diese Lüge aufbauen musst. Und dass du nicht, nicht sexuell sein darfst. Du nicht, jeder andere schon. Deswegen sagte ich das ja auch gerade mit dem, hier ist dein Zertifikat, bitteschön, dass du ähm, der einzige Mensch, die einzige Person im Universum bist, die keinen Erfolg bei Frauen haben darf oder nicht glücklich sein darf. Weil das ist das, was du damit aussagst. Du möchtest dieses Zertifikat haben und sorgst dir dann, suchst dann für irgendwelche Ausreden, für Dinge, die du mehr kontrollieren kannst, wo du dich nicht auf Menschen verlassen musst. Und das machen sehr viele Männer wo sie sich dann nicht irgendwie auf andere Menschen verlassen müssen, wo sie nicht in so ihr soziales Gehirn sw äh, switchen müssen, um entsprechend mit anderen Menschen zu kommunizieren, um ihr Herz zu zeigen, um Emotionen zu zeigen und damit auch dann nahbar zu sein, sich verletzbar zu machen. Weil wenn ich mich nämlich mit anderen Menschen connecte, sozial bin, dann ist das ein großes, eine große Blackbox. Ich weiß nicht, was da, was da passiert. Ich sage heute zu dieser Person A und morgen sage ich zu dieser Person A und die Person reagiert völlig anders als gestern. Hilfe! Woran liegt das? Verstehe ich nicht. Ist keine Matheformel. Deswegen konzentriere ich mich lieber auf meine Arbeit. Die verstehe ich wenigstens. Da bin ich kompetent. Da fühle ich mich gut. Aber alles andere, das macht mir Angst. Das mache ich nicht. Und wenn mir etwas Angst macht, das eine Emotion und ich dann nicht danach handle, dann kommt das ins Spiel, was Andi gerade sagte. Mit Okay, dann werde ich eine rationale Antwort darauf finden, warum ich gerade eigentlich keine Angst habe, sondern einen viel besseren Grund als einfach nur nicht aufgrund meiner Angst zu handeln. Und wie kann es sein? Das ist so interessant. Ganz oft bekomme ich im Mindset Call die Frage und auch in, in, äh, in dem Live-Coachings, das wir einmal im Monat am Sonntag machen, wo, ja, wo wir euch dann eine Stunde lang kostenlos be indem wir eure Fragen beantworten. Und viele dieser Fragen sind oftmals, wie werde ich mutig? Was kann ich tun, um mutiger zu werden? Wie kann das sein? Und wie, warum, kann, warum ist das die Frage? Weil wir schon merken irgendwie, oder anscheinend weil, weil Männer von euch merken, dass sie, dass sie Ausreden finden, um nicht auf ihrer, aufgrund ihrer Angst zu handeln. Das ist schon mal ein sehr guter erster Schritt. Aber warum ist diese, diese Suche nach der Überwindung von Angst so groß? Oder wie kann ich mutiger werden, um meine Angst zu ignorieren? Das ist so der, der Hintergedanke davon. F hör auf, Ausreden zu finden. Handle, obwohl du Angst hast. Mutig ist nicht derjenige, der keine Angst hat. Mutig ist derjenige, der trotz der Angst handelt. Und wie kann ich mutiger werden? Hier ist die Faustregel dazu. Wenn du etwas hast, an das du glaubst, was größer ist als du, dann ist Angst überhaupt nicht mehr Teil der, der Gleichung. Du hast, du spürst dann vielleicht eine Form von Angst, aber weil du weißt, dass das, was du tun musst, größer ist als du, sei es irgendwie einfach die Frau anzusprechen, weil dieser Impuls so stark in dir ist und weil du weißt, dass das Richtige ist, zu tun, dann ist Angst nicht mehr Teil der Gleichung. Du bist dann automatisch mutig, obwohl du, du hast halt die Angst und du handelst, obwohl du Angst hast. Aber Angst ist nicht mehr nicht mehr Teil der Gleichung. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken kann. Du denkst nicht mal mehr an Angst. Du musst eine Sache haben, die größer ist als du. Genau. Und das ist nicht deine Arbeit auf dem Feld 50 Stunden oder deine Arbeit im Büro mit Excel-Tabellen 45 Stunden die Woche, das ist nicht größer als du.
0: Ja. Viele Religionen, viele weise Menschen über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte haben, ähm, haben auch darüber gesprochen, was denn das Gegenteil von Liebe ist. Und Viele gehen davon aus, dass das Gegenteil von Liebe Hass sei. Ne? Die Antwort ist nicht ganz. Ist, ist nicht ganz so leicht, aber Hass kann es schon mal nicht sein. Hass kann es einfach nicht sein. Weil Liebe und Hass, das hast du bestimmt schon mal gemerkt, wenn du eine Person abgöttisch geliebt hast, wie schnell das Ganze dann in Wut oder sogar richtigen Hass abdriften kann. Also kann das nicht das Gegenteil sein. Das muss irgendwo im selben Universum stattfinden. Das Gegenteil dieses Universums, das ist schwer zu greifen. Eine These ist, dass das Gegenteil von Liebe Gleichgültigkeit ist. Die ist einfach alles egal ob der Mensch lebt, ob der Mensch nicht lebt, ob der Mensch dich liebt oder nicht lebt, völlig egal, Gleichgültigkeit. Aber viele weise Menschen behaupten, das Gegenteil von Liebe sei Angst. Und das kannst du du kannst du kannst diese These einmal in dir überprüfen nach Wahrheitsgehalt, indem du einmal an diese Momente zurückdenkst, wo du Angst hattest. Konntest du in diesen Momenten lieben, ging das. Das geht nicht. Wenn wir Angst haben, können wir nicht gleichzeitig Liebe verspüren. Und im Gegensatz dazu, wenn du jemanden oder etwas richtig liebst, das muss nicht mal eine Person sein, du bist gerade in der Aktivität, die du liebst, dein Sport, dein Hobby, du gehst da drin völlig auf. Während du darin aufgehst, während du das tust, was du liebst und diese Liebe verspürst, diese Leidenschaft, kannst du gleichzeitig Angst haben? Auch nicht. Angst kommt immer zwischen die Ritzen. Es schleicht sich so ein in den Pausen, in den Momenten, wo du nicht mehr in der Liebe bist. Und dann, wenn dir das nicht auffällt, übernimmt die Angst die Überhand. Und du gehst Schritt für Schritt raus aus der Liebe. Und das ist das Verrückte, weil Liebe ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja geliebt werden. Wir wollen jemandem Liebe schenken, von dem wir denken, dass er für den Rest unseres Lebens an unserer Seite ist. Treu, ehrlich, mit Werten, eine tolle Partnerin. Vielleicht, wenn du das möchtest, unter Umständen, die Mutter deiner Kinder. Diese Liebe die erwartest du, dass sie dir in den Schoß fällt, wenn du denkst, das wird sich schon irgendwie richten. Aber Liebe fällt dir nicht in den Schoß. Auf jeden Topf gibt es einen Deckel. Diesen Spruch, den, den darfst du nicht so verstehen, dass auf jeden Topf der Deckel irgendwann vom Himmel auf ihn drauf fällt. Ist nicht so. Zunächst mal gibt es für jeden Topf mehrere Deckel, weil die werden immer in Serie produziert. Und so wie es viele von Miele und von anderen Firmen gibt, gibt es nun mal auch verschiedene Menschen, die zu anderen Menschen passen. So, wenn du die eine einmal verloren hast, dann gibt es die eine irgendwo anders wieder. Ja, es gibt die eine, aber die eine ist mehr eine Liebe, die du verspürst. Es ist die pure Liebe ohne Angst. Und die ist jetzt gerade personifiziert in der Person vor dir, die du jetzt gerade liebst, die deine Partnerin ist. Okay, aber sollte das nicht klappen zwischen euch, dann wird es noch eine andere Frau geben, mit der du dieselbe Form von die eine Liebe spüren können wirst, sofern du nicht in der Angst bist. Aber Liebe ist eine Entscheidung zur Handlung. Liebe ist ein Akt. Es ist proaktiv. Deswegen sagt man auch Liebe machen und nicht Liebe erfahren. Wenn du mit einer Frau schläfst, dann ist das nicht Liebe erfahren, dann ist das Liebe machen. Es ist ein Akt, ein proaktiver Prozess, in dem du einen Schritt nach vorne wagst. Und siehe da, oftmals, wenn wir etwas wagen, werden wir in der Liebe belohnt. Der erste Kuss, das erste Mal, wenn du ihre Hand nimmst. Irgendwann, wenn du sie um deine Hand fragst und mit ihr zusammen sein willst. Lieben bedeutet, der Angst, ins Gesicht zu blicken und zu sagen, du hast keine Kontrolle über mich. Ich entscheide mich zur Liebe, zum Gegenteil von dir. Und es ist eine Handlung. Und wenn du liebst, mein Lieber, dann kannst du gar nicht anders, als angstfrei auf Frauen zuzugehen, Frauen wunderschöne Komplimente zu machen dann sprießt auch die emotionale Unabhängigkeit aus dir heraus, weil keine Frau auf der Welt kann dir etwas geben, was nur diese eine Person dir geben kann. Nein, wie gesagt, die eine ist die eine Liebe und die gibt es an mehreren Stellen in der Welt und vor allem ist sie ja schon längst in dir. Das heißt, keine Frau kann dir etwas geben, was in dir fehlt. In dir fehlt nichts, an dir fehlt nichts, du bist nicht verkehrt. Du bist genauso, wie du gerade bist, das ist das Verrückte. Es ist ein wenig ein Widerspruch, aber du bist genauso, wie du jetzt
1: gerade bist, okay. Du bist gut so, du bist genug, einschließlich deines Wunsches, dich weiterzuentwickeln. Ja, das Korrekt. ist ganz wichtig. Korrekt, das ist der Widerspruch, weil du bist
0: jetzt gerade in Ordnung und genug, und du wirst auch morgen, wenn du dich weiterentwickelt hast und ein noch besserer, verständnisvollerer, mutiger Liebhaber wirst, wirst du ebenfalls genug sein. Das ist nicht mehr genug als heute, es ist einfach exakt genauso genug. Aber wenn du nicht auf dieser Reise bist, wie, wie Daniel, äh, warum denke ich gerade an meinen Kumpel Daniel, <lacht> wie gerade der, der Dominik gesagt hat, wenn du nicht auf dieser Reise bist, dann verfehlst du den Sinn deines Lebens. Der Sinn ist die Reise, die Reise zu etwas Besserem, zu etwas Schönerem, gesund werden, Liebe schenken, Liebe erfahren, lieben. Schöne Geschichten schreiben ist mein Motto. Schreib dein Leben so, wie als wäre es das Drehbuch zu deinem eigenen Film. Da gibt es Höhen, da gibt es Tiefen, da gibt es witzige Stelle, peinliche Momente, alles ist dabei. Aber es ist gerade so schön, weil es deine Geschichte ist und weil du sie geschrieben hast, weil du in Kontrolle warst, du warst im Fahrersitz, nicht der Beifahrer, der von anderen hat sich, sich sagen lassen, naja, hier wäre mal an der Zeit für eine Partnerin. Guck mal, die ist doch ganz nett. Hm, naja, passt nicht zu mir, aber okay, sie ist verrückt nach mir. Na gut, habe ich jetzt halt Kinder mit ihr. Nee, du, du darfst entscheiden. Und weil du entscheiden darfst, darfst du eben auch dich zum Mut entscheiden für die Liebe und gegen die Angst. Das ist eine geile Entscheidung. Die macht richtig Spaß. Und so wie du jetzt schon in Ordnung bist, so wirst du auch morgen in Ordnung sein, wenn du auf dieser Reise einen Schritt näher deinem Ziel bist. Oder zwei Schritte oder drei Schritte. Warum sagen wir immer wieder, vertrau auf den Prozess. Weil die Reise ist halt das Ziel. Das sind nicht alles nur so esoterische Formeln und, und Sätze, die da hingeklatscht sind. Die kommen aus der Praxis. Die leben wir, die leben unsere Klienten. Und die darfst auch du leben, damit du erfährst, wie viel Wahrheitsgehalt da eigentlich drin ist. Und deswegen sagen ja unsere Kunden immer wieder, es ist magisch, was passiert. Ja, die Wochen, die sie erleben, es ist magisch, wortlaut. Wieso sagen sie das? Oder wieso sagen die Frauen, die sie kennenlernen, über sie, wie dankbar sie sind, dass diese Männer sie angesprochen haben? Weil es ein Gefühl ist, was sich in dir breit macht. Es ist kein, ja, ich habe jetzt... Im Online-Dating die richtigen Fotos ausgewählt und da ist jetzt eine sehr sehr heiße Schnitte und boah, die steht auf mich die sieht echt scharf aus ja gut okay <lacht> sie hat sehr sehr wenig Selbstvertrauen und irgendwie sehr viel Drama aber das muss ich muss nicht alles richtig machen ja und ich und jetzt hat sie mich verlassen was ich
1: sage ja genau
0: genau all dieser Stress und jetzt jetzt muss ich sie wieder erobern was ist das denn pure Angst pure Angst Ego da ist da, da ist keine Liebe dabei Du wolltest ein Trophäe an deiner Seite haben. Glückwunsch. Dann hast du die Trophäe wieder, wieder verloren. Nee, hey, das funktioniert so nicht. Hm.
1: Ja, Liebe und Angst, das ist so kontraintuitiv. Das ist, so, kontra das ist so, so schwer zu greifen. Aber es ist, das, was du gerade gesagt hast, auch, Andi, mit so, wenn du dich da mal überwunden hast, du hattest die Angst davor, sie zu küssen, und dann hast du es getan und wurdest dann mit Klarheit belohnt. So, ob jetzt irgendwie den nächsten Schritt weitergeht oder ob sie euch vielleicht jetzt nur als Freund gesehen hat, was auch immer dabei rauskommen ist. Das ist alles Inhalt, das ist nicht so wichtig, wie dass du es getan hast. Anderes Thema. Aber du hast dich gewagt und du hast dich entsprechend dann nicht für die Angst entschieden, sondern für die Selbstliebe. Du hast gesagt, ich will diese Klarheit haben. Ich will nicht weiter in dieser, in der, in der, wie sagt man, Purgatory, in der, ähm, im Fegefeuer brennen und und nicht wissen, was hier Sache ist, sondern ich will die Klarheit haben. Und ich will jetzt den Weg nach vorne gehen. Ich will wissen, worum es geht. Und vor einiger Zeit, das ist vielleicht jetzt schon drei Monate her oder so, habe ich ja mal die, eine Folge gemacht mit ähm, Über Selbstbewusstsein. Keine Ahnung, da warst du gerade nicht da, Andi, und ich habe die Folge alleine gemacht. Und einer der, ich habe da erzählt, dass ich, als ich meine aktuelle Freundin kennengelernt habe, ihr auf dem ersten Date gesagt habe: Boah, ich liebe dich. Und dann gab es da Kommentare drunter, die gesagt haben: so, oh, das ist ja super weird, das würde ich ja nie tun, bla 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 Und ganz viel Rationalisierung, warum das doch falsch sei. <lacht> okay, ist halt deine Meinung. Herzlichen Glückwunsch. Meine Meinung ist halt meine und meine führt dazu, oder meine fußt auf, dem, auf, dem, auf der Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich keine Angst haben möchte. Ich möchte nicht Angst davor haben, meine Gefühle auszudrücken, weil ich nicht in der Angst leben möchte, dass das, was ich gerade denke und fühle, falsch sein könnte. Ich möchte in der Selbstliebe leben und wissen, dass das, was ich denke und fühle, absolut valide und relevant ist. Das, was ich denke und was ich fühle, ist immer richtig. Das heißt nicht, dass meine Meinung immer richtig ist, aber das, was ich über mich denke, ist in diesem Moment richtig. Und ich, und zum Beispiel, wenn ich eine, eine Meinung dann habe, dann spreche ich sie aus und finde dann aber auch heraus, dass diese Meinung dann nicht die richtige ist und so weiter. Also das ist dann auch eine entsprechend äh, freie Meinungsäußerung und wir sollten das verstärken. Aber der Punkt, gerade der Punkt, einer Frau zum Beispiel auf dem ersten Date zu sagen, boah, ich liebe dich. In einigen von euch, die das jetzt gerade hören, werden dann sagen: Oh, das macht man nicht. Das ist doch, das wird sie doch verschrecken und so weiter. Das ist deine Angst. Das war nicht meine Angst. Meine Selbstliebe hat mir gesagt, So, ja, ich sag das einfach, ist ja nicht mein Problem, wenn, das, wenn sie ein Problem damit hat. Wenn du ein Problem hast, dann ist das dein Problem, nicht ihr Problem. Das ist ganz wichtig. Es ist die
0: Unabhängigkeit, die du in dem Moment hattest, Dominik. Ja? Ja. Die Unabhängigkeit, das einfach so zu sagen, ohne davor Angst zu haben, dass das jetzt falsch ankommt. Und du hast die legitime Weise gehabt. Du hast keinen Grund gehabt, Angst zu haben, weil diese Form der, der Liebe, die du zeigen wolltest, die du gespürt hast, wirklich pur war. Da war keine Angst beigemischt. Das ist es ja. Die Männer, die sagen, boah, das kannst du nicht auf dem ersten Date sagen, die spüren eben auch keine Liebe. Die spüren Angst. Die spüren Zweifel. Die haben Verlustangst. Die wollen unbedingt was gewinnen. Die wollen ihr Interesse wecken. Die wollen sie nicht verlieren. Ja, wenn du diese du Gefühle hast, machen. Ja, dann, dann, dann hast du recht. Dann sag auf gar keinen Fall, ich liebe dich, weil es wird halt hundertprozentig so ankommen, wie du es wirklich fühlst. Nicht, wie du es sagst, wie du es wirklich fühlst. Das kommt an. Dein Gefühl kommt an. Wir Menschen sind sehr, sehr gut darin, intuitiv Gefühle zu erkennen. Und bei Dominik hat sie erkannt, hey, sein Gefühl ist, er ist ja total gerade hier in dieser, in dieser unendlichen Schenker-Geber-Mentalität. Ich habe überhaupt nichts zu befürchten. Der ist total unabhängig von dem Resultat. Und deswegen kommt es eben auch gut an. Wenn du Angst hast, dass es falsch ankommt, ja, dann wird es auch falsch ankommen. Das ist das Gefühl, ne. Das ist Gesetz der Gefühlsübertragung. Das, was du fühlst in einem sozialen Kontext, wird auch dein Gegenüber fühlen. Und das außerdem, ich
1: da, genau, das ja, bitte, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich versuche, irgendwie herauszufinden, was das Richtige ist, was gut ankommt, oder kommt es gut an, kommt es nicht gut an, wenn ich so, sowieso schon diese Brille aufhabe, dann bin ich im, in der linken Hälfte, dann bin ich in der Logik, dann bin ich in der Ratio, dann bin ich am Strategie aufbauen, um Strategie ausführen, statt im Moment zu sein und im Gefühl zu sein. Wenn ich, wenn ich schaue, ob es gut ankommt, dann bin ich in der Zukunft oder in der Vergangenheit, na, entsprechend, weil ich auf Erfahrung zurückgreife, und damit bin ich im Ego. Damit bin ich nicht im Hier und Jetzt. Damit bin ich nicht im Selbstbewusstsein. Und damit bin ich nicht in der Liebe. Wenn ich, mich aber, wenn ich aber ausdrücke, wie ich mich fühle, und entsprechend dieses Gefühl Liebe ist, dann kann ich keine Angst spüren, und keine Angst, irgendwie verlassen zu werden oder das Falsche ist, weil ich mich für mich entscheide. Ist ja meine Liebe, die ich gebe. Es ist ja nicht irgendwie eine Liebe, die wir gemeinsam irgendwie äh, zusammenbasteln müssen aus Legosteinen, sondern es ist ja meine Liebe. Wenn eine Frau dich verlassen hat und du hast diese Frau über alles geliebt in deinem Leben von mir aus. Äh, okay. Aber du hast sie ja geliebt. Das ist ja deine Liebe. Und du kannst genau diese Liebe einer anderen Frau geben und vor allem aber auch dir selbst. Das mhm. ist ja deine Liebe. Das, die hat sie nicht ja. mitgebracht und da wieder weggenommen. Ja. Im besten
0: Fall. Nicht nur der Frau oder anderen Frauen oder dir selbst und auch deinen Freunden. Da kannst du auch einem Kumpel sagen, Alter, ich liebe dich. Da brauchst du ja auch keine Angst haben. Oh Gott, oh Gott, wird er das falsch verstehen? Nö. Du sagst vielleicht deinem Kind, ich liebe dich. Oder deinen Eltern oder Familie. Oder du sagst, ich liebe diesen Film. Ich liebe ähm, Laufen gehen. Ich liebe Bergsteigen. Das ist da, Da ist das okay. Da ist das sozial anerkannt. Da dürfen wir Dinge lieben, aber dann, wenn wir einem Menschen sagen, ich liebe dich, oh, da müssen wir ganz sparsam damit umgehen. Du, du, du merkst, wir haben gesellschaftlich ganz komische Mindsets zum Thema Liebe. Liebe ist ein begrenzter Speicher, du musst ihn aufbewahren und, und dann, wenn, nur wenn die Richtige da ist, dann darfst du ihn schenken. Und, und wenn sie dich verletzt, oh Gott, dann fällst du in ein tiefes Loch. Kein ja. Wunder. Das ist das Drama, was wir uns selber im Kopf kreiert haben. Das Liebe, und das ist einfach keine echte Liebe. Das war noch nie Liebe. Das ist, Wenn du Angst. so in dieses Loch fällst, weil weil du weil du, weil du es so als begrenzten Speicher gesehen hast und, und dann hast du endlich dieses Vertrauen einer Person geschenkt und dann wurde dein Vertrauen verletzt. Manchmal trennen sich Menschen und es hat nichts mit, mit dir zu tun. Es, es ist einfach der Zeitpunkt, es ist auch... Gut so, äh, zehn Jahre später erkennst du auch, dass ihr beide einfach nicht zusammengepasst habt und dann bist du auch dankbar, dass es nicht weitergegangen ist. Das erkennen wir dann immer mit Abstand. Hm? Zehn Jahre später weißt du das dann. Ah, ja, meine Partnerin damals hat sich damals von mir getrennt. Ich war am Boden zerstört, aber um ehrlich zu sein, haben wir eigentlich nicht zusammengepasst. Das war schon richtig so. Hm? Manche von euch können mir folgen. Andere sind vielleicht noch in diesen extremer Abhängigkeit gefangen und sagen: Boah, nee, Nee, das war ganz schlimm und es ist immer noch heute schlimm. Okay, gut. Ein anderes Thema. Dann bist du vielleicht noch nicht so weit, dass dir diese Folge jetzt gerade da geholfen hat. Und das ist okay. Dann wird sie dir irgendwann später helfen. Aber es ist auch nur eine Form der Liebe. Die antiken Griechen, die wussten das und korrigiere mich bitte im Kommentar. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeforscht, ob es Aristoteles war oder jemand anders. Ich meine, es war Aristoteles, der die drei Formen der Liebe unterschieden hat. Und wenn du einer Frau sagst, ich liebe dich, dann gehen wir meistens gesellschaftlich davon aus, dass es sich um Eros handelt. Also die erotische Liebe. Die romantische Liebe. Ich ich, ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich dich anschaue, wenn ich, wenn ich an dich denke. Ich entwickle Gefühle, wo ich dann mit dir schlafen möchte. Das ist Eros. So Und diese Form der Liebe schon beim ersten Date auszusprechen, ist gesellschaftlich nicht ordnungsgemäß. Okay, aber das ist genau das, wovon Dominik gerade gesprochen hat. Das ist doch dein Problem, ob du es gerade als Eros interpretierst oder vielleicht als Filia oder Agape. Was zwei andere Formen der Liebe sind, die wir gesellschaftlich total anerkannt haben. Wie gesagt, Filia, ich liebe Sport, ich liebe diesen Film, ich liebe meinen Hund, ich liebe es wandern zu gehen, das ist Filia. Das ist die Liebe zu einer Sache, die Liebe zu einem Prozess. Das ist die Liebe, die wir ganz frei äußern können. Und niemand sagt uns irgendwie, oha, das solltest du aber jetzt nicht sagen. Kein Problem, Filia dürfen wir <lacht> haben. Agape, Menschenliebe, Christentum, okay. Menschenliebe ist auch schön. Was ist, wenn Dominik einfach nur Agape in dem Moment hatte? Was ist, wenn er in dem Moment einfach nur gesagt hat, ah, ich finde dich so klasse, ich liebe dich. Und es ist dieselbe Art von, von Liebe, die vielleicht er ja auch einem Kumpel sagen würde. Oder etwas anderem. Ja. Wer bist du, dass du dann entscheiden kannst, welche Art der Liebe das ist? Das kannst du gar nicht. Das kann er selber ja auch gar nicht. Das wissen wir ja nicht mal. Das ist eine Theorie, ein Konzept, wo die antiken Griechen versucht haben, es einzukategorisieren, um dort daraus irgendwie mehr Sinnhaftigkeit daraus abzuleiten. Aber wirklich, das Einzige, was wirklich zählt, ist das Gefühl. Das Gefühl, das beim anderen ankommt und das Gefühl, das du spürst was ein und dasselbe ist. Und davon sprechen wir. Dass du ein das Gefühl Unabhängigkeit. Hast von Unabhängigkeit. Ganz genau. Ja. ja, Und mein lieber Unabhängigkeit, wir reden so oft über emotionale Unabhängigkeit. Was ist das? Ich wiederhole es nochmal. Emotionale Unabhängigkeit ist nichts weiteres als eine Entscheidung. Makako, über den ich vorhin gesprochen habe, der mittlerweile Coach bei uns ist und was Flirten und Leichtigkeit angeht, das noch viel geiler coachen kann als ich, weil er das einfach... 100 verinnerlicht hat und, und, und das macht ihm super viel Spaß. Mir persönlich macht Flirten ja gar nicht so viel Spaß wie die Tiefe. Das bin ich. Das bin ich persönlich. Ich mag tiefe Gespräche. Ich mag es one-on-one -on -one mit einer Person stundenlang dann einzutauchen und sie so kennenzulernen, wie sie niemandem anderen auf der Welt sich offenbart hat. Das macht mir persönlich mehr Spaß. Ich skippe dann meistens sehr schnell zu der Tiefgründigkeit, aber alles gut, Flirten ist auch wichtig und ich habe Flirten damals genauso lernen müssen. müssen. Ne? Flirten ist ein essentieller Teil von Verführung und Makako ist einfach mega, mega gut drin, hilft den Männern da unglaublich weiter beim Flirten. So Und äh, er hat damals was ziemlich Geiles gesagt. Er hat gesagt, emotionale Unabhängigkeit ist für mich einfach nur eine Entscheidung. Es ist kein magischer Ort. Kein Zustand, den ich irgendwann mal haben werde, auf den ich hoffen darf, der mir irgendwann mal wieder fährt. Auch da sind wir wieder dabei, dass er mir irgendwann mal in den Schoß fällt. Nö, er ist eine Entscheidung. Und Entscheidungen sind verdammt mächtig. Denn Entscheidungen kannst du auch jetzt treffen, während du diese Folge gerade siehst oder hörst. Eine Entscheidung, die können wir alle machen. Okay, eine Entscheidung zur emotionalen Unabhängigkeit. Aber wozu entscheide ich mich eigentlich? Es ist die Entscheidung, darauf, auf den Prozess zu vertrauen. Darauf, dass du kein spezifisches Ergebnis brauchst oder einem spezifischen Ergebnis nachreiferst. Dass die Frau dich mag, dass die anderen dich nicht verurteilen, dass es nicht peinlich wird, dass du dich nicht schämen brauchst, dass sie... Dich küssen wird und so weiter. Das ist alles ein spezifisches Ergebnis. Oder einfach mal im, im, im Makrokosmos. Diese eine Frau, diese eine Frau ist das Ziel. Du bist nicht in der Liebe, sondern du bist im ah, Ich will sie. Das ist keine Liebe. Da sind wir in der Angst, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist dieses Ich brauche sie. Da ist, da ist eine Sache, die ich brauche. Das ist keine Liebe. Das ist Angst, etwas zu verlieren. Das heißt, dann vertraust du nicht auf den Prozess. Und wenn du nicht auf den Prozess vertraust, dass die Richtige, die eine, noch kommen wird, ne? du tust natürlich Dinge auf dieser Reise, damit dieses Ziel sich auch erfüllt. Deswegen sagte ich, das ist das ist ein kleiner Widerspruch, weil gleichzeitig musst du natürlich handeln, aber gleichzeitig wird sich auch alles für dich richten. Ne? Das kommt eben durch die Entscheidung zur emotionalen Unabhängigkeit. Es ist die Entscheidung, zum Vertrauen auf den Prozess. Du darfst dich auf den Prozess fokussieren, mein Lieber. Der Weg ist das Ziel. Wenn du dich auf die Reise fokussierst, dann ist jeder Schritt der Reise potenziell wunderschön. Dann ist jeder Schritt der Reise lehrreich, bringt dich weiter. Und dann ist jeder Schritt der, der Reise ein Schritt näher an deinem ultimativen Ziel. Und manchmal kommst du da schneller an, als du gedacht hast. Aber nur mit der Entscheidung, dich dieser Reise anzuvertrauen. Das ist emotionale Unabhängigkeit. Wie du dich jetzt entscheidest, mal überlegt, 100% in deiner Macht. Und das ist eine geile Position, in der du da bist. Denn du hast tatsächlich ganz schön viel Macht über deine Situation. Du kannst entscheiden, was als nächstes passiert. Willst du dir Zeit nehmen für dich und deine Entwicklung? Jetzt, der einzige Zeitpunkt, der zählt... Jetzt der einzige Zeitpunkt, in dem du lebst oder später. Ein undefinierter Zeitpunkt, der vielleicht niemals kommen wird, auf den du schon seit Jahren hoffst und der dich seit Jahren enttäuscht. Das ist deine Entscheidung. Wenn du den Weg mit uns gehen möchtest und dir deine kostenlose Flirt- und Charisma-Analyse holen möchtest, dann komm ebenfalls und hol dir deinen Termin. In der Beschreibung findest du den Link und ich freue mich, dich dort zu sehen. Und wenn du das nicht tust, dann ist auch das eine wunderbare, Vollkommen legitime Entscheidung. Ich hoffe, du triffst dann wenigstens die Entscheidung für dich und nimmst dir Zeit für deine Entwicklung. Also mein Lieber, hab eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Fahr vorsichtig wie immer. Ciao.